0: Sebastián Pioboso, el sobrino del Tano, Antonio Enrique Pioboso, no deja de buscar nuevos datos de su tío, el único futbolista que, como arquero de gimnasia en 1973, jugó en la primera división de AFA y es uno de los 30.000 desaparecidos de la última dictadura cívico-militar.
1: Por el trabajo de diversos periodistas, siempre con Gustavo Veiga a la cabeza, el aporte de algunos ex compañeros y sobre todo por la insistencia del propio Sebastián de la carrera futbolística de Pioboso, se siguen reconstruyendo diferentes capítulos.
2: Ya se sabía, por ejemplo, que empezó jugando en Peñarol de Gonet, que se sumó a la categoría 1953 de las inferiores estudiantes, que atajó tres partidos para gimnasia en el Metropolitano en el 73 y que luego del fútbol grande siguió su carrera en un fútbol más informal, Chacarero, que le permitía continuar con sus estudios de arquitectura en La Plata.
0: Entonces Pío Bosso pasaría por Atlético de Mones Cazón, Atlético de Azul y Banco Nación de Mar del Plata hasta que fue secuestrado el 6 de diciembre de 1977.
1: Pero Sebastián tiene nuevo material para compartir. Si hasta ahora se había publicado que Pioboso atajó tres partidos para gimnasia, un ex compañero de su tío en las inferiores de estudiantes, Juan Carlos Cepeda, se contactó con él para comunicarle un dato hasta ahora desconocido, que Pioboso había sido suplente de la primera de estudiantes en dos partidos del Nacional de 1971. Ese año hubo huelga de jugadores profesionales
2: y unos cuantos de nosotros integramos el equipo de primera en un par de partidos. Le escribió Cepeda, amiga de Pioboso, en las inferiores de estudiantes y otros los juveniles que saltaron a primera en ese final del 71, al sobrino del Tano.
0: En los diarios de la época, entonces, se puede confirmar cómo Pioboso estuvo en el banco de suplentes de dos partidos de estudiantes. Ambas goleadas a favor, un 5-3 contra Colón en Santa Fe, el 14 de noviembre, y un 4-0 ante Chacarita, en 1 y 57, a la semana siguiente.
1: En los dos casos, el arquero titular de Estudiantes fue Hugo Chocolate Baley, luego campeón del mundo en 1978, ya en dictadura. Miguel Hinomerielo estuvo de técnico interino en un equipo que venía
2: de haber jugado las últimas cuatro finales de la Libertadores, pero que mediados de ese año había tenido que recurrir al debut de Carlos Vilardo como entrenador para eludir un posible descenso.
0: Los testimonios coinciden en que Pioboso no tenía militancia comprometida, o no más que el reparto de algunos volantes algunos años atrás, y que fue secuestrado por haber estado en el lugar equivocado. Los militares fueron a buscar a otra persona y en su brutalidad, también lo cargaron.
1: Uno de sus amigos de las inferiores de estudiantes, Humberto Moirano, obligado a mirar a la pared, escuchó cómo decían a vos te llevamos por pelo largo, y cuando se dio vuelta, Pioboso ya no estaba, ya nadie lo vería. Desde entonces, su cuerpo no apareció. En realidad, los
2: futbolistas que jugaron en la Primera División de AFA y fueron víctimas del terrorismo de Estado, son dos. Ernesto David Rojas, delantero de Gimnasio en Nacional 70, fue acribillado a balazos el 18 de marzo del 76, seis días antes del golpe de Estado, ayer hace 46 años.
0: Rojas no tenía un interés concreto por la política, tampoco militaba. Había ido a La Plata a operarse de la rodilla para seguir jugando al fútbol.
1: Lo mató una patota de la Concentración Nacional Universitaria, un sucedáneo de la AAA, precisa Veiga, en la tercera edición de su magnífica obra Deportes, Desaparecidos y Dictadura. Gimnasia de Jujuy invitó a los pocos días a sus socios al velatorio.
2: Pero el fútbol suelo olvidar a Rojas y a Peoso. Ni siquiera figuran en Wikipedia.
0: Tal vez algún día, ojalá. En La Plata se juegue una copa amistosa llamada Antonio Enrique Pioboso, el arquero que atajó de gimnasia y, ahora sabemos, también fue suplente en estudiantes.
1: Más huellas futbolísticas de Pioboso, el arquero desaparecido, fue suplente en la primera de estudiantes. Un texto de Andrés Burgo para Tiempo Argentino. Era por Abajo.
3: Historias del deporte en el deporte.
0: Buenas noches. Iniciamos Era por Abajo, a minutos del partido de Argentina en la bombonera contra Venezuela. Donde era por abajo tiene enviados especiales, a Alejandro Boli y a mí mismo. Y Andrés Burgo, allí en el estudio, estimados, eh, este partido se está jugando un 25 de marzo y no como se jugó toda la fecha, el 24 de marzo, porque el 24 de marzo es una fecha importante para los argentinos, lo sabemos, y este programa tratará centralmente sobre el 24 de marzo y el deporte. Pero bueno, estamos a minutos ahora de que empiece Argentina y buenas noches, los saludo primero a Alejandro Gol y Andrés Burgo.
1: ¿Cómo están? Buenas noches.
0: ¿Cómo andan? ¿Cómo andan por ahí, por el estadio? Bien, bien, todo todo bien. Eh, un partido que no, no sabemos muy bien, Ale. Eh, eh, ¿qué, ¿Cuánto peso, qué importancia puede tener para, para la selección de argentina, no?
1: Bueno, tiene la importancia, primero tiene la importancia simbólica de una despedida bastante curiosa, porque no va a ser en el Monumental, como, como suele, suele suceder con, con la Argentina, o incluso eh, ha, ha sucedido también eh, en partidos en, en otras provincias, será en La Bombonera, será con mucha anticipación, porque oh, la, la Argentina va a comenzar eh, su aventura mundial en noviembre, eh, y en general eh, la, las despedidas de, de, del país de la selección argentina suelen ser mm, días antes de... Eh, ya, digamos, con el plantel juntándose en a días antes de, de, de viajar a, hacia lo que son lo, los primeros días de la concentración. Eh, es va, va, eh, va, va a ser bastante curioso cómo afronten las distintas selecciones un, un mundial como el de Qatar. Eh, en, 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 en la época en que toca, después de una temporada, no en el medio entre temporada y temporada, eh, hay algunas cuestiones y después lo que sea que, que piense Leonel Scaloni en probar, ¿no? Porque le va a quedar muy poco margen también para eso.
2: Sí, sí, sí. Me, me da la impresión que es un partido que, a ver, no es que no importe el funcionamiento, pero tiene tantas bajas, Argentina, eh, entre suspendidos por las últimas eliminatorias, por las últimas fechas, suspendidos por el partido ese contra Brasil, eh, lesionados, eh, COVID. Que bueno, digo, a ver, Argentina termina jugando con un equipo que no es el titular, está claro. Eh, en todo caso, ha, ha, hay algo que para mí este, 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 no, no es menor, eh, y es que bueno, mucha gente del cuerpo técnico eh, bueno se va a enfrentar, eh, creo que por primera vez, contra Peckerman, ¿no? O sea, un, un poco como el padre de la criatura de, de tantas selecciones eh, juveniles que, 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 que tuvieron como protagonistas el propio Scaloni... A Bernardo Romeo incluso digo, Bernardo Romeo es una figura sí. que no aparece tanto en público, pero, pero que tiene su importancia dentro de la estructura interna de Pablo Aymar. Televisión. Sí, Pablo Aymar, eh, Samuel
0: Samuel,
2: eh, no, no Roberto Ayala, pero, pero sí, sí muchísimos otros. Mm. ahí me parece que, bueno, que, que, que un abrazo, una imagen este eh, interesante. Y después me parece que se juegan más los, los, los futbolistas que el equipo. Eh, a, ¿A qué me refiero? Eh, es tiempo de, de, de ajustar la, la, la última parte de la lista, que en la selección argentina ya están pensando, o, o ya, están, ya tienen información que van a ser 26, no 23, con lo cual se extiende un poco más este, la, 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 este, el quórum. Eh, pero bueno, hay, hay jugadores, digamos, que, que, que en cierta forma sí se juegan su, su lugar y bueno, y, 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 y va por ahí, ¿no? Eh,
0: sí, eh, la presencia de Peckerman le da un un tono extra a este partido porque de alguna manera eh, de alguna manera podría decirse que es padre de la criatura en cuanto a este cuerpo técnico ¿no? eh, todos han pasado por su mano y, 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 y a, a todos les ha marcado alguna influencia ese paso de Peckerman como lo marcó para el fútbol argentino ahora estando en Venezuela en una Venezuela sin chances de clasificación lo que permitió que este partido se jugara por fuera del resto de, de la fecha que se jugó ayer de modo conjunto eh, como uno está ya clasificado y el otro no, eh, y para nosotros había que respetar el 24 de marzo la FIFA dijo sí, eh, pueden hacerlo eh, ahora cuando decís Andrés eh, esto de ya a los 26 que el cuerpo técnico ya tiene la información eh, si debatimos entre nosotros eh, ¿a quién le abre la puerta esto?
1: Primero se, tiene que que, primero se tiene que confirmar que sean 26 no está sí, confirmado sí, eso
2: no no está confirmado pero es a ver esto se va a definir ahí también a, a, a partir del, del primero de abril cuando cuando se hace el sorteo y demás cuestiones Les digo, lo, a lo que me refiero es eh, eh, la información que desde la FIMa de la FIFA de, de, de forma extraoficial es que la tendencia va a que van a ser 26 jugadores y no 23 eh, bueno y es una buena pregunta digamos a quién a quién le abre me, me da la impresión que hay un número 9 ahí que no está, que no está definido a ver, los titulares, digo la, la parte gruesa de la selección está... Incluso hasta te diría que los titulares están... Me parece que son, y sin ser respectivos, los lo, lo suplentes, los suplentes, a ver... O, o, la, o las alternativas, las alternativas. ¿Quién va a ser el cuarto número 9? Digo, Lautaro es número puesto Joaquín Correa también, eh, Julián Álvarez también, y después ¿quién viene? Viene boye que seguramente va a tener su oportunidad, algunos minutos no sé si esta noche, pero el martes contra Ecuador. Va a estar Simeone ahí, va a estar Alario... Eh, me parece que desde ese punto de vista, este, no creo que sean este, eh, eh, jugadores con, que tengan en principio muchos minutos en Qatar, pero sí que le permite tener cierta elasticidad en la, en la lista a, a escalón.
1: A mí me parece ahí, en ese punto, que si bien eh, te vas a tener muy poco, vas a jugar con una Italia sorprendentemente eliminada en Wembley, digamos, sorprendentemente eliminada de Qatar. Uno dice sorprendente porque queda eliminada eh, sobre el final del partido ya en tiempo de descuento con Macedonia, eh, una Macedonia que ya había sorprendido a Alemania.
0: Mirá, mirá cómo explicas a Italia después de tanto que la habías elogiado porque había ganado la Eurocopa.
1: Bueno, pero no no puedo no puedo explicar no, puedo, no se puede explicar un proceso también por un partido que, que en donde la, las eliminatorias europeas son complejas eh. siempre se nos queda son muy complejas. Eh,
0: a veces creemos que las, a veces creemos que solo la sudamericana es
4: una, claro, una difícil.
1: Me Lo parece más, que es más difícil, ¿sí? me parece que es más difícil la europea, no sé si están de acuerdo con eso. Sí, las sudamericanas de 10 entran cinco. Claro. No, ¿no? eh, eh, la, eh, la, la, y además, no, Las la
2: sudamericanas me parece que era muy difícil sí contra el formato de 4 este, cuatro personas y entraba un y medio, sí. y bueno, ahí te la jugabas en cierta forma. Pero bueno, pero al mismo tiempo, a ver, Italia quedó eliminado ayer, pero al mismo tiempo había sido salido segunda de un grupo con Suiza, con lo cual, y de ocho partidos había ganado cuatro, con lo cual decís, bueno, digo, todo lo bueno que había mostrado en, en la Eurocopa, dejó de mostrarlo en, en, en las eliminatorias. Y a ver, y en todo caso esto es forma parte de una, de, de una regla del fútbol digamos el fútbol tarde o temprano se te trata como un idiota digamos sí pero no...
1: Italia la viene tratando hace tiempo porque sí, bueno, porque no que... porque pensemos que pensemos que después de 2006 queda eliminada en, en, en 2010 en primera ronda en 2014 en primera ronda no se clasifica Rusia 2018 parecía que ya había tocado fondo y que había generado una, una reconstrucción, y se queda fuera de Qatar 2022. Pero al margen de, de, de Italia, que hay mucho para, eh, para pensar, porque me parece que también se había hecho un, un trabajo de, 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 de generar mucha base sobre la Serie a en el equipo, a mí me parecía muy, inter me parecía muy interesante, no deja de parecer muy interesante, fue campeón de la Eurocopa lo que pasó con Italia, era supuestamente la medida que tenía Argentina por delante, eh, pena, después eh. de mucho tiempo de no poder jugar contra, contra equipos potencia, y me parece que eso no va a suceder, no, salvo, o, claro, y entonces hoy este partido cambia de alguna manera, no el partido este en Wembley cambia de alguna manera, pero lo, a lo que voy es... Eh, eh, hoy, hoy parece como que eh, no se toca nada en la selección como que ya tenés el plantel de la Copa América con algunos retoques, con algunos cambiecitos, pero siempre te sorprende el fútbol, no sabemos lo, es, que es mucho lo que queda de acá hacia, hacia, hacia noviembre no es mucho tiempo lo que queda como para pensar que bueno, es esto y algún retoque más porque, eh, digo estamos discutiendo a Dybala ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser el futuro de, de Dybala? Después uno puede dar nombres. No sabemos qué puede pasar en la, en la temporada con muchos jugadores. Digo, vamos a tener una temporada iniciada cuando eh, quede el último recorrido mundial. ¿Qué es lo que puede pasar ahí, no? A mí me parece que esto, que, que, que va a ser muy curioso y muy raro cómo puede llegar a a llegar a algunos jugadores que uno ya los da por descartado como titulares y tal vez no lo sean y otros que los entiende dentro de la lista y tal vez no estén.
0: Sí, a ver, yo no entiendo esto, Ale, que decís, eh, y, y, y discúlpame la chicana que te tira de Italia, chicana, No, absoluta.
1: yo la acepto, me encanta, es <risa> fútbol, podemos discutir. <risa> no
0: ¿Cómo,
2: cómo Andrés? La hacen con Simeone todo el tiempo.
1: No, Está es muy que... resultadista Murs, ¿viste? Está muy resultadista, viste, cuando, cuando pierde un equipo te da.
0: No, vos es que ayer, después de la eliminación de Italia, encontré entre las declaraciones algo muy interesante del presidente de la, de la federación, Grabina, eh, Gabriele Garabina. Claro, le están pegando con un caño, especialmente los clubes. Y, y, y él decía algo así como que no hablaba de, de reformas, sino de una reflexión conjunta eh, sobre aquello que los clubes deben o no deben hacer al ceder a sus jugadores a la selección. No es solo el resultado del partido eh, de ayer, decía él, o ayer de esta tarde, lo que obliga a realizar esta evaluación. Porque si sustentamos el análisis en base a eso estaríamos equivocándonos nuevamente. Así que ahí salgo del resultado del partido de ayer de Italia y quiero traer para nosotros esto de los clubes y la selección porque cuando vos, Ale, decías, falta mucho. En un sentido, falta tanto que, que, que bueno, si sabemos que, por ejemplo, la Premier va a liberar a sus jugadores apenas unos días antes, semanita antes y monedas, de que, de que comience el Mundial... Claro, no tenés ni idea de qué, con qué jugador te vas a encontrar. Eh, a ver, supongamos que un arquero puede más o menos no lesionarse mucho. Eh, lo digo por el Dibu Martínez. Pero el Cuti Romero, eh, creo yo, creo tal vez creo que la mayor sorpresa, revelación o, o figura de esta selección en cuanto a novedad eh, y en cuanto a lo que significa, eh, que es un jugador que se lesiona seguido también el Cuti Romero, eh, no es lo mismo una selección argentina con el Cuti Romero que sin el Cuti Romero. Eh, entonces es cierto que mucho de lo que hablemos, como suele suceder en las previas de un partido, eh, y ya no digo de partido solo con Venezuela de, de esta noche, de, de minutos nomás, eh, mucho de todos los previos que podemos charlar, eh, y sí, puede sonar tan vacío, tan ridículo, tan de llenar minutos al cohete, ¿no? Sí, 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 y en, en,
1: ese, en ese aspecto eh, hay una incorporación que ya parece bastante eh, eh, ya confirmada por las partes, por todos, ya que es la del Cunagüero dentro del, del cuerpo técnico. Eh, ayer, eh, Leonel Escalón incluso dijo, nos interesa como una fuente del plantel, eh, el propio Cunagüero se reunió con con Chiquitapia va a estar en Qatar el Agüero, el Agüero ya ha retirado del fútbol, pero digo es como es curioso porque eh, digo el cuerpo técnico tiene una ascendencia sobre el plantel y un vínculo y un diálogo supongo, con los jugadores es raro un jugador que hasta ayer formaba parte del plantel siendo informante cuál, cuál sería el rol del cuerpo técnico de lo que pasa no con claro. los jugadores
2: no, no está claro no, 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 no. No está claro si. No sé si. si iba a decir si, si es el nuevo Garcés. La verdad que no, porque Garcés fue como futbolista, digamos. No, 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 no. No no queda claro. Y creo que es un poco también lo que dice ahí Ezequiel, ¿no? O sea, que, que en definitiva falta mucho. O sea, como que queremos anticipar. Claro, el claro. Y, y bueno, no, falta. Digo, a diferencia de, 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 de todos los años anteriores, que los mundiales eran en junio, julio. Bueno, la verdad que falta mucho y, 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 y sí, digamos. Y, y terminamos hablando de de cosas que, 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 que hoy no tienen sentido básicamente digamos porque no van a ser como creemos que son. Digamos, el, a ver, digo, el mejor ejemplo es Italia. Digamos. O sea, hace un año eh, Italia con todo el derecho del mundo digamos, tenía este se, se podía sentir candidata este, para el Mundial. Bueno, ni siquiera lo va a jugar. Y después también tenemos el ejemplo de, de Argentina en el... En el este, 2011, que había tenido un, un extraordinario año previo y que no, no llegó bien digamos por esas cuestiones de fútbol. Pero la verdad que los, los equipos también tienen como una vida propia, ¿no? Eh, y a veces tocan el techo en un determinado momento y ese determinado momento no es el que coincide con, con, con la principal este, eh, temporada. Así que bueno, digo, la, la verdad, eh, digo, el partido que, que está a punto de comenzar, en todo sí. caso, sirve para sí. celebrar que eh, miremos este, el, el sufrimiento de las otras elecciones sudamericanas, miremos este, el padecimiento de, sí. de Italia y bueno, pero, Argentina termina la sudamericana, la, digo, la semantera la, la, la sin ningún tipo de
1: sufrimiento. Sí, eh, le ha pasado en otras ocasiones, pero mira ya que ya que hablabas de eso, de cómo uno, de cómo se va llegando y demás, eh, hay muchos ejemplos, ¿no? pero recuerdo uno muy particular, que es el cunagüero de finales de 2013, que estaba en un nivel... Eh, en un nivel eh, con el City te, termina de una lesión eh, el Kun claro. eh, y estaba en un nivel altísimo sí. eh, y, y, uno, y uno lo veía si uno eh, observa la cantidad de meses que faltan desde ese noviembre, diciembre de 2013 a lo que faltaba para el Mundial de Brasil 2014 veías que tenías un Kun que te llegaba afiladísimo este, sí. y bueno Recordemos el CUNDI 2014, ¿no? De, de, de ese Brasil 2014.
2: cosa que me, me hace acordar un poco a una frase que usan muchos deportistas olímpicos, que es que las medallas se preparan en años, se, se ultiman en semanas, y, pero se definen en horas. Y, y esto se va a definir en, en, en Qatar, no, 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 no antes.
0: Eh, Estimados, tenemos que ir cerrando este primer bloque de, de era por abajo. Eh, y antes recordaría, les recordaría que... Eh, el Tata Brown fue llevado por Bilardo a Italia 90, no como jugador exactamente, pero sí porque, bueno, había que estar cerca del Diego, y, y el Tata, que tenía un corazón gigantesco, eh, estaba, sabía cómo estar cerca del Diego cuando, cuando era necesario eso. Eh, así que, no sé si, si la, eh, la, incorporación de Messi a la selección y el acoplamiento con toda la nueva generación de, de selección, ha sido muy bueno realmente. No creo que sea esa la función de Messi, no, de Agüero. No creo que el Kun tenga que acoplar absolutamente nada ahí. Lo único que sí tengo claro, y con esto cierro, es que el Kun va a tener que abandonar el streamer por un momento, por lo menos por ese mes que dure el Mundial, y mm. ser uno más, en todo caso, del cuerpo técnico. Eh, Dolor no, no, Ibai. No, ¿eh? sí, sí, Dolor sí. Ibai. Lo lamento, Ibai, pero no. No cuentes con el Kun durante ese mes. Eh, vamos haciendo una primera tanda y retomamos luego.
3: El programa deportivo de los viernes en la
2: 11.10. Bueno, es una, es una despedida extraña la que está ocurriendo en estos momentos. Eh, porque por lo general la selección argentina se despide este, de su público antes del mundial bueno un mes antes eh, y con un partido amistoso bueno, en este caso va a ser un partido por eliminatorias que la verdad tiene un poco de sabor amistoso porque el resultado en sí no no, no 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 va a cambiar nada digamos da la impresión que Brasil ya ganó el primer puesto Argentina se clasificó con una eh, absoluta tranquilidad al mundial una tranquilidad este, de, desconocida cinco fechas antes y entonces el partido de hoy, con muchos suplentes, Argentina lo va a tomar más como, por un lado, una prueba de ensayo y, por otro lado, una despedida para, para lo que viene, digamos, porque Argentina después va a tener que jugar el martes contra Ecuador, después va a tener que jugar contra Italia en Europa. Queda la duda si, si está obligada a jugar el partido contra Brasil, ese partido suspendido cuando a Brasil de Bolsonaro se entrometió entre la Argentina de Messi y la Argentina de Neymar. Y después hay un partido contra... México en, en, en Estados Unidos. Eh, está confirmado el equipo, Argentina va a jugar con Armani en el arco, em, empieza en cuestión de segundos en la bombonera, después vamos a estar con nuestros compañeros Ale Wall y, y, y ese Fernández Mur, Molina, Molina de, de número cuatro, lateral de derecho, la dupla central va a ser Otamendi y Petzela, Armani ataja porque él no puede atajar Luis Martínez, eh, Taglia Fico va de tres el medio campo va a ser con De Paul, Paredes y McAllister, no puede jugar Lo chelso va a estar Messi, eh, va a estar Correa, no puede jugar Lautaro Martínez y va a estar Nicolás González, eh, del otro lado de Venezuela, bueno la, la presencia de José Peckerman, una especie de padre para, para todos estos, este, para muchos de integrantes de del de cuerpo técnico, bueno incluso a ver para Messi, digamos, Messi es un sobreviviente de de, 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 de tanto tiempo y, y, y lo tuvo en sus selecciones juveniles y también en, en la selección mayor el sorteo va a ser el, el, eh, la semana que viene el, el viernes que viene el, el, el primero de abril ahí argentina ya va a estar contra contra quién va a jugar eh, en una eliminatoria que insisto digamos este bueno digo, va, va a depender digamos lo que lo que pase este, el, el martes que viene ahí con ese lugar que falta entre Perú con más chances de clasificar, al menos al repechaje, con Colombia y con Chile. Ya están clasificados Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador.
3: Era por abajo, viernes de 20 a 22 en la 11-10. Era por abajo. Historias y leyendas del deporte en la 11-10.
0: Retomamos en Era por Abajo y nuestra primera nota de, de esta noche eh, que tiene que ver con la fecha del 24 de marzo, por supuesto, y tiene que ver con el rugby. Eh, porque el rugby ha sido noticia desde hace un tiempo pero por un tema que no es exactamente agradable eh, y, y, y hay otra cara del rugby que es menos conocida y que si hay una lista de aproximadamente 200... 30, 240 rugbyers hasta ahora oficialmente contados como desaparecidos durante la dictadura, deportistas desaparecidos durante la dictadura, el rugby tiene más del 70% de los deportistas en esa lista. ¿Eh? Hay 70 clubes de 12 provincias de Argentina y la cifra total nos contaba ayer el querido colega Jorge Búsico en La Nación alcanza a 163 y Jorge Búsico habla así de, de, de una persona y estamos conectados con dos personas. Él habla especialmente de Carola Ochoa, eh, que está muy próxima a publicar un libro con toda esa historia y una larguísima y profunda investigación que viene haciendo. Estamos comunicados no solo con Carola Ochoa, sino también con Eliseo Branca, eh, eh, místico jugador, ex casi, ex Puma, eh, lo conozco hace muchos años. Y, y, que, y, que, y que colaboró para que Carola pudiera eh, profundizar aún más su tarea Saludamos primero a Carola Ochoa eh, Y le pido a Carola Si nos puede contar Porque ella no es exactamente una chica que juega rugby Tampoco es familiar de rugbyers. ¿Cómo fue que te interesó a vos esta historia? Si nos puedes contar algo sintéticamente Pero contarnos ¿Cómo iniciaste vos esta investigación y por qué?
5: Hola, ¿qué tal? Buen eh, bueno, empezó en el 2014 por medio de, de la invitación de la carrera de Miguel a concretarla en San Juan y, y ahí es donde tengo contacto con la historia de los rugby, de la Plata Rugby Club, eh, que muy bien detalla Claudio Gómez en el libro Maternal Rugby. Y, y desde ese entonces... Eh, Inexplicablemente. Pasó mucho en un que ya en ese momento se hablaba de Jorge Alejandro Gula y de la masacre de Tercado, eh, que había en Caroga en Rugby, eh, Caroga Club. Y en ese momento, que es en el año 2014, empecé con la cuestión de la investigación eh, y en paralelo. Tratar de que también haya homenaje en el rugby y yo creo que, que ahí fue el milagro, el milagro de encontrarlo al en liceo, fue un milagro, porque yo estoy en San Juan, en una localidad de. Se llama imposible eh, que conociera a una personalidad tan importante como el liceo. Eh, Era en una, 0,5 entre un millón. Y eso para mí me, me dio más rápido, ¿no? De que. Eh, me até esa posibilidad de que, de que él quisiera eh, ayudar en esto que es la memoria.
4: ¿no? Y, y
0: Eliseo, Eliseo Chapa Branca, eh, te saludamos también a vos desde ERA por abajo, y, y bueno, y te pregunto a vos, ¿por qué? ¿Qué te pasó cuando encontraste esta investigación, este ánimo de Carola por investigar sobre los rugbyers desaparecidos? ¿Qué te pasó a vos y por qué decidiste dar una mano ahí?
4: Eh, es una, una herida una, una deuda pendiente con, a ver, con con todo lo que pasó no un dolor este, muy grande este, con todo lo que se ocurrió en la época del proceso no este, creo que todo el mundo este, este eso de secuestrar chicos, eh, torturar, matar, este, es eh, nadie puede dudar que ella está mal ni este, es la lógica, viste, todo el mundo, todo argentino tiene que tener, viste, eh, la vergüenza de, de lo que pasó, este, lo que el, el tema, con, este, el tema es cómo Cómo uno participa, ¿no? En esto. Yo la veía a Carola que viste que no, no tenía bien la idea de dónde dirigirse ni cómo 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 moverse dentro de, de del rugby y bueno, la ayudé en lo que pude, lo ayudé. Siempre viste manteniéndome un poquito este en mi en mi, en mi posición, ¿no? Que este no tomar esto para una, una cuestión política viste a mí me me, me pone muy mal este la verdad que todo acto este político este se aferra a lo que sucedió para tener este tener un, darle más importancia o tenerle más carácter a lo que a lo que están haciendo este la verdad que es una falta de respeto, la verdad que con todo lo que ha pasado, lo que hay que hacer ahora es tratar de reconstruir las cosas con amor, con conciencia, y ¿sí? nunca olvidando lo que pasó para que no suceda más. ahora No eh, este, no esto, todo todo esto que está pasando. ¿no?
1: Le, le, les pregunto a ambos, me, me contesta primero quien quiera, pero... Um... Eh, Chapa, ¿vos qué te pasaba con la historia de los rugby desaparecidos antes de conocer a Carola? Eh, y si es que eh, te acercaste conociendo esas historias y viendo lo que, lo que había pasado con, eh, con, muchos, este, con tantos jóvenes que, que jugaban y que amaban el, el deporte que vos amás. Y, y, a, y a Carola lo que le pregunto es eh, ¿qué conocía de, de, de Chapa Branca? Eh, y, ¿Y qué era el rugby para ella antes de toda de, de, de esta construcción que, que comenzó a hacer de estas historias?
5: Sí, o sea, acá está una cuadra del Jockey Club, que tiene su equipo de rugby emblemático, el Jockey Club de San Juan, eh, y bueno, y sí, eh, yo eh, una vuelta llevaba a mi, a mi sobrino a tenis, a, a que bueno, que practicara tenis, estaban los de rugby. Eh, y, y en las páginas de rugby que siempre me llamaba la atención pero no, no lo conocía mucho el deporte eh, y siempre eh, estaba el liceo en las noticias y todo y en Wikipedia ah. también lo <ríe> lo googleé mucho mucho antes de, de poder hablarlo y, y yo por eso pienso que cuando cuando me contestó yo estaba muy eh muy escéptica, porque digo, ¿ese era él? <risa> o sea, porque fue por Facebook, que debe ser un perfil trucho, no me está hablando él, tal vez sea una otra persona, era como que un destreimiento total, que eh, nunca pensé que me contestaba, eh, tan pronto. Y verlo en La Plata eh, personalmente yo creo que está bailada de emoción porque no... Es inmenso el chapa pero el corazón yo creo que es inmenso en todo sentido de la palabra. Es inmenso de corazón de venir cuando... de ir a la plata cuando yo no no le aseguraba nada. No, no, le, no Yo la verdad es que soy una persona eh, que nunca ha sido funcionaria ni ha tenido nada, ninguna de esas ambiciones. Entonces como que esto venía muy muy de los pelos y, y que él haya
4: creído en mí para mí eso era un, un afirmar un compromiso muy grande porque no le podía fallar esto comenzó en, en Gales te acordás cuando debuté en el 76 en Ampar? eh yo estaba ahí en el hotel eh, ¿cómo se llamaba el hotel? estaba ahí en el centro Cardi Center ahí y hubo una manifestación de con los derechos humanos ¿no? y a mí se me ocurre bajar viste enojado los, los argentinos somos derechos y humanos y pues, desde ese momento me quedó a mí viste una como qué barbaridad lo que había dicho que me quedó como una viste una ¿viste? una culpa viste no no igual yo vivía otra vida viste yo estaba atrás en una pelota no 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 me tocó viste saber el tema cómo fueron pasando las cosas no en medio tu viejo te ayudaban no ayudaban trataban de que vos te alejes de toda de toda la opinión política no y bueno, es una, es una carga que tiene toda, creo yo, toda la gente que, de mi edad, ¿no? Toda mi camada. Otra cosa más, ¿no? Este, sí. que, que tenemos encima, ¿no? La verdad que este no es muy fácil vivir en este país y, este, y mantenerse, ¿viste? Con los valores como tienen que ser y, es muy, muy es una carga muy grande la verdad que este pero bueno algo había que hacer me dio este, Carola me invitó a la plata este, y yo iba uy, justo a la plata ¿ves? yo iba con el auto y decía no por Dios empezó a llover yo decía ¿qué tengo que hacer yo? y bueno me acordaba de gas, te juro por Dios por mis hijas que me acordaba de gas esta se la debo, esta se la debo y cuando sí. llego pobre estaba con una con un una bandera o una una un, un, sí. y la verdad que me dio una ternura este, este, estaba ahí con dos personas no sé ni quiénes eran y todavía se me bueno. caía la
5: ¿te acordás del Liceo? todavía era una era... Era una cosa muy bonita Y se me cayó justo cuando él <risa> Era ah, sí. Estaba todo sí,
0: ¿Qué que es se te cayó Carola? No, no entendimos bien
5: eh, la... Claro, era como decía Torneo Nacional ¿no? De la... Una bandera, entonces justo Esa es la bandera donde Después voy a todos los clubes Y nombrándolo el liceo Y ahí me abrían las puertas para las fotos con los equipos Pero en ese día Cuando cae la plata el liceo Justamente cuando llega, eh, había estado toda la mañana tratando de que quede ahí, bien atada en el portón que estaba del colegio Rafael Hernández, y justo se cae cuando él llega. <ríe> justo, ¿eh? <ríe> y eso, y dije yo, no, no, fue esta, esta imagen de derrota de entrada, porque Ajá. imagen de derrota pura, ¿no? <ríe> eh. Y que él continúe a pesar de, de todas las derrotas, porque él me dice, no, no hables de la derrota siempre para el frente. Pero como este el camino de ahora está, hay derrotas y bueno, pero también hay que valorar que seguimos, al que seguimos.
0: Vos sabés que Carola, conocí ese corazón a, a comienzos de los ochenta especialmente, cuando trabajaba en la revista de gráfico, y, y me tocó estar muy de cerca de de una de las mejores campañas que había tenido el equipo en el que jugaba el Chapa, el Casi, y cuando Chapa tenía una gran, gran, gran temporada. Y, bueno, y, y lo que esencialmente me, me recuerdo siempre, pero siempre, es que conocí ese corazón. Eh, siempre me dije, qué tipo de sensibilidad linda que es el Chapa Branca. Eh, te pregunto entonces a vos, Chapa, con el Liceo Branca, ex Puma, también estamos hablando, te pregunto a vos, Chapa, eh, cómo el mundo del rugby... Te, te te cuenta de esta posi te, te responde de esta posición que tomaste de apoyar a Carola. Sabemos que es un tema complejo a veces eh, para el rugby. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo convivís con esta situación?
4: Eh, es mi mundo, ¿viste? Eh, es complicado. <risa> es complicado, este, ¿viste? Eh, a ver, nadar en la misma pileta, ¿viste? Eh, eh, pero más que todo por una cuestión política, ¿viste? Porque todo, todo, todo. Pues si agarrás uno por uno, el secuestro, el asesinato, las torturas, todo eso, socialmente, tiene que ser un, un energúmeno para, para decir que está bien. ¿viste? Lo malo, yo lo que veo, que fuera de cualquier posición política que uno tenga, lo que está mal está
5: mal. Claro.
4: Este, lo que no se debe hacer no, no se hace. Este, no se avala tampoco. Eh, esto es una aberración. Es una, este, yo por ese lado creo que a la larga, este, eh, va, va, va. Me lo van a, ya lo aceptaron, no pusieron una placa en la unión que te puede decir calor a que nos costó <risa> pero bueno este ese es un avance muy grande este, este. De acá es el miedo viste a lo político no es el no es te dan la razón es verdad lo que pasó pasó y es una, una es un horror viste es un genocidio este, lo que pasa es que todo trae a colación toda la parte política que es sucia, fea, este, malintencionada, se aprovecha de, de una desgracia para, 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 para tomar un, para tomar una posición, que ya ellos no tienen ninguna posición, mira parece, de ese lado, eso es lo único que yo tengo adentro que me, me viste, que yo le digo a Carola, mira yo no quiero ¿Viste? a ningún acto político este es más me fui de uno un grupo que tenía carola pues ya empezaban viste sí.
5: este,
4: con, la, con la oligarquía la voz, y yo no soy la verdad que yo yo estoy para 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 afianzar los, los valores del ser humano viste de que viva la libertad viste que, que, que que que, que que asesinar, que matar, que torturar, ¿viste? Que, que secuestrar, ¿viste? Que, que, que robar, ¿viste? ¿está mal? Lo que pasa la... yo. Sí, es que una... estoy mal yo, es un estoy mal. Yo creo ¿viste? que a veces me preguntan, ¿estaré mal yo? ¿Viste? O lo que... no, no entiendo, la verdad que que nunca me causó una duda esto, ¿viste? a mm. ver si estaba equivocado o no. Yo creo que la gente se tiene que abrir la cabeza, ¿viste? terminemos con esto, ¿viste? con esta grieta que hay, que defender los lo, lo, lo valores este, está mal, saco. De un mm. lado y del otro, no tiene, lo que está mal está mal, este, mm. lo que está mal está mal, listo. Sí, uh -huh. en, en,
1: entendiendo entendiendo lo, lo que a, a lo que apuntás en esta, en esta, en esta cuestión en donde... Eh, la, la toma de posición y el repudio a, 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 al terrorismo de Estado, no, no tiene que ver con, con una posición este, desde lo partidario. No que... lo, claro. No, lo digo, lo que sí es cierto es que quienes fueron detenidos, quienes fueron desaparecidos, no fueron desapar desaparecidos porque jugaban al rugby, sino porque sí hacían política, ¿no? Digamos, a, ahí sí hay un punto este como para plantear. Pero en, en este aspecto, le, te, te pregunto, lo, 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 que, lo quisiera llevar un poco más a...
4: ¿A vos
1: claro. te parece que está bien porque si de otro partido político, no. te pegue un tío, te tortura? No, no, no. no no, no mal? Claro. Sí,
4: sí, sí. No, no, mal? no. ¿Qué más que la autoridad tendría que demostrar cómo se hacen las cosas?
1: Claro. Pero, eh, ah, por completo. Pero vos sabes que vos, vos mencionabas la, la, la placa que tanto es costó y por la que tanto han, han, han insistido y han peleado, pero en, en las últimas horas incluso la, la Unión Argentina de Rugby ha posteado en sus redes sociales eh, ah, una placa Memoria no Verde Justicia... Eh, o sea, uno, uno ahí lo, lo ve como un avance que es producto de, de, de se, seguramente del de, de trabajo que han hecho ustedes, que ha hecho Carola,
5: que
1: han hecho colegas, que también han, han, se ha publicado el libro de, de Claudio ah, Gómez en su momento. Ah, eh, pero uno veía también las reacciones Carola eh, y eran muchas veces reacciones a esto que dice el Chapa, no, reacciones entendiendo que eh, poner, plantear eso es plantear otra cuestión. Te quiero preguntar por las trabas que vos has encontrado en este tiempo y que has tenido que superar como para poder eh, eh, reconstruir y trabajar sobre estas historias para poder generar memoria sobre lo que ha sucedido con los RACs desaparecidos.
5: Eh, lo primero fue lo partidario, como dice eh, Liceo, bien dicho. Lo partidario los partidos políticos era que querían entrar eh, en cada torneo con banderas y, y era... Demasiado, porque eh, eran partidos que no no existían en los 70, como vos decía eran eh, Se dedicaban a la política. Ninguno de esos partidos existían en los 70. O sea, eh, por ahí digo, era un torneo de rugby. Y, y el estrés que, que a uno le, le, le trae esto es que tiene que estar a la defensiva permanentemente esos tres días del torneo. Eh, porque tiene que estar... Eh, vigilando que no haya, por por, por alguna familias porque también hay amigos eh, que, que van a estos homenajes que no entran de manera partidaria, eh, porque puede haber hasta riesgo de que se maten entre ellos, porque es, es como River Boca ahora la, las agrupaciones partidarias, y eso lo sabemos bien, <ríe> por ahí eh, en ese sentido, entonces como que para evitar eso, porque eh, vamos a recordarlo con lo que ellos se divertían que era el rag. Eh, y hice una excusa, sí, una excusa eh, pero esto es para todo para, eh, por ahí en, en gente que he conocido personalidades de, de derechos humanos que, que esto, se han enojado conmigo directamente eh, me han directamente me han excluido de todo el espacio, o sea, decir, bueno, acá te podemos ayudar en algo, no, no, porque la ayuda venía con eso, eh, con el rédito partidario para ellos, o sea, de, de entrar banderas y todo, no, y directamente, vi que con, está bien, somos dos, te y yo, pero ya está, o no, sea... No, te que...
4: metí yo en este, en este lío, la ¿no? <risa> verdad. No, a, a, a ver... Eh. Eh, 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 es más fácil se ser, ser de, una, de, una, de un bando político y ya ahí de enseguida hubiera tenido mucho más éxito, la verdad que
5: conmigo
4: va a salir al choque todo, el, todo, tiempo, tiempo, todo el tiempo, la verdad que... Me
5: ofrecen una pintatura, me que personalidad destacada y no, no, no hice, esto no es para eso, yo no voy a... para mí no, no es el sentido... Y eh, me dice con el corazón. Y el corazón no sabe de, de, de personalidad destacada, ni de, eh, ni de rédito político partidario, ni de un sueldo en alguna estado de derechos humanos. Y eso no es corazón. Esto eh, lo hago como me enseñó Eliseo. Porque si el algo aprendí, a hacer las cosas eh, con el corazón. Y eso lo aprendí Eliseo.
0: A ver, Carola, y, y si vamos a la parte ya no de los obstáculos, sino lo contrario. Porque tengo entendido que vos hiciste toda esta investigación, estás haciendo toda esta investigación, está próxima a publicar en un libro y que ha encontrado a, a esta enorme cantidad de rugbyers desaparecidos, la hiciste muy a pulmón, casi con una mochila, eh, y que te encontraste con muchas eh, sorpresas. Ayudas, no solo el Chapabrán, sino ayudas de gente del rugby eh, de, 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 de gente muy cercana familiares, especialmente de estos raggas que vos querías averiguar quiénes eran y recordarlos eh, eh, Podéis contar un poco cómo fue ese
5: recorrido? Eh, eh, ese recorrido a Mochín eh, era de gente que no quería y más eh, ellos no quieren ser nombrados por lo mismo que tal vez dice Liceo sí, por pertenecer al mundo del rugby como que tampoco quieren eh, ser nombrados, ¿no? exponerse es una valentía muy grande. Eh, y, y bueno, cuando salí con... La verdad es que no, no, no eh, nunca en esto no hay peso. ¿no? <ríe> y uno sale con, con las ganas de, de cumplir este sueño, ¿no? Y, y de encontrar más Erraguis. Eh, y bueno, eh, me acuerdo en Río Gallegos, cuando llegué a Río Gallegos, y, y allá eh, me hablaron de un... Rugby, que, que bueno, que jugaba en cinco saltos. Un club cinco saltos, ¿dónde queda? Eh, Río Negro. Eh, y ahí me di con el caso de, de Arrasola. Después, eh, sí, me hazte cuenta de que todas las historias de, de todas las provincias que he visitado, la mayoría sí, me he quedado en gente de los clubes, porque claro, como yo decía también, ese, ese latiguillo que tenía. Eh, Liceo Branca está en esto eh, perdón pero pero creo que he usado tu nombre demasiado veces en los clubes eh, eh, le dije no, Liceo Branca acá eh, eh, esto es apapidario. Eh, y, y bueno y ahí entendían y, y me han dado alojamiento la gente del rugby y por eso que yo pensaba una cosa la gente del rugby y después me di cuenta que es la más solidaria
1: Ahora, eh... en, 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 ese, en ese aspecto, te, te pregunto a vos, eh, Eliseo, el rugby ha tenido, en, en los últimos años sobre todo, bueno, si, siempre ha tenido que explicar su, su, su cuestión de clase, no si, si, si forma parte de las clases populares, si no, digamos, siempre estuvo en eso. En, en el último tiempo eh, ha tenido que trabajar incluso con situaciones como la del crimen de Fernando Baez Sosa. Eh, te pregunto cuánto queda eh, por trabajar desde el rugby eh, y por hacer entender hacia afuera de, de, del rugby, que el rugby no representa eso
4: eh, el rugby si no te hace mejor no sirve y no, <ríe> el rugby se, es para para que es criar a, a chicos preparados para, para luchar, no dentro de la cancha sino afuera ¿no? luchar por lo que por lo que quieran eh, eh, ver por, eh, con el esfuerzo que se obtienen este, se obtienen mejoras eh, yo trabajé no trabajé yo entrené con amor este, a mama que está en González Catán tres años me hacías 75 kilómetros día 75 kilómetros Orgulloso de haber estado ahí, orgulloso de haber transmitido cómo se cómo se gana fuera de la cancha y dentro de la cancha. La verdad que este para educar y para para, a ver, para motivar a, a, a los chicos y a la generación que viene, es un deporte ideal. Y me queda una, una pregunta más, por lo
0: menos chapa, para vos. Eh, porque vos apoyaste, pero toda la investigación, todo este recorrido lo ha hecho Carola. A medida, a me, a medida que Carola te iba contando de sus investigaciones, este número increíble de, de rugby de desaparecidos que ha encontrado Carola, ¿vos te iba, te iba sorprendiendo? Eh, o, o, ¿O hay algo que vos sabés del rugby, del corazón del rugby, ya que hablamos de tu corazón también, del corazón del rugby, que
4: de alguna manera no te sorprendió. No, la verdad que no, la verdad que no me sorprendió nunca porque es, es lo que te enseñan este deporte es la y defender al más a las injusticias. La verdad que... Por eso yo, hay, hay equipos que no defienden las que están viendo por, por una cuestión de conveniencia individual y, y eso lleva a fracaso total de todo lo que estás haciendo lo que nos entienden no, nosotros vamos a vernos en, en grupo no y no me sorprende la verdad que no me sorprende eh, que, eh. Sí.
0: gracias y carola estás por publicar un libro ya con toda esta investigación ¿podés decirnos cuándo estará publicado
5: eh, todavía sí. es con la editorial qué eh, grupo editorial de sur eh, y y bueno, con esto de que sufrió un incendio hace como cinco meses, eh, estaba en una situación eh, un poco difícil para poder editarlo, pero ya está cerrado, ¿no? Solamente falta la decisión del editorial de arriesgarse. <ríe> y, y bueno, el ser... caso... Todo es <ríe> ¿No? Todo difícil, tocar. Eh, perdón, no, no, este, no, este sí. Ay, y van, el
0: nombre es Desaparecidos del de, de Rugby Desaparecidos del Rugby Bueno, muchísimas, eh, mucha suerte ahora con la publicación eh, Muchas gracias a vos, branca Carola Ochoa Por esta charla con, con Era por abajo para esta noche ¿eh? no, un,
4: gusto, un gusto verte, la verdad que hacía tiempo que no, que no te veía les llevan al corazón, yo también y, y a Carola y a todos. Muchísimas gracias. ¿Eh? Este,
5: no, no, pues
4: Seguiremos ahí. Sí, señores.
0: Sí, Carolina. Sí, Carola sí, bueno. y Champa. Muchas gracias eh, por la charla,
5: eh. No, no. Gracias.
0: Va a estar luego. Abrazo. No. Abrazo. No.
3: Era por abajo. Deporte, entrevistas, debates, actualidad, historia
2: bien poco poco de Argentina hasta ahora en un partido raro no porque en un partido que, que se está jugando más por, por compromiso no no sé si este, de, de manera que de, de, de esos partidos en que bueno digo no no los futbolistas están obligados a jugar está claro digamos que algunos están buscando un, un, un lugar en el mundial no sé el caso de Macalister por ejemplo pero el resto está jugando, no, no diría por compromiso, pero bueno, es un partido digamos en el que no aporta mucho para, para la selección en sí. Y Argentina no, no está sacando diferencia no es en esta media hora inicial contra la Venezuela de Pekka, no es un partido parejo. Los únicos momentos de electricidad son lo, los que tiene Messi, después Joaquín Correa, no no un poco más retrasado de lo que juega Lautaro Martínez, no entró mucho en contacto, como que Argentina le... Le, le, le falta un número 9, está extrañando el número 9, no hay mucho asociado, mucho sí contacto de la pelota con De Paul, pero De Paul no es justamente un, un generador de, de juego corto, y entonces el partido se juega más por donde, por donde está queriendo Venezuela. En lo que insistimos, eh, seguramente será la, la despedida de la selección argentina. Bueno, al menos hasta, eh, en el país, al menos hasta el año que viene. Suena, es un extraño decirlo, pero lo más probable es que Argentina ya no vuelva a jugar como local hasta el 2023 En una bombonera, obviamente llena, en una bombonera que, que, que si hubiesen vendido eh, entrada para tres partidos, los tres se habrían este, vendido o se habrían jugado a estadio lleno porque es lo que está generando esta selección campeona del mundo. Tenemos otra eh, entrevista para, para compartir eh, de, después este, que tiene que ver con bueno con lo que fue ayer 24 de marzo eh, después volveremos con, con el análisis del primer tiempo de Argentina-Venezuela y también con otras informaciones del día por ejemplo, hoy se sortió la Copa Libertadores y tenemos ganas de hablar del tema.
3: Era por abajo, Ezequiel Fernández Murs, Alejandro Wall, Andrés burgo en la 11 10
1: Continuamos en la en la última hora de, de era por abajo, en este día mientras este, la selección juega su partido frente a Venezuela, pero a un día de. Eh, del 24 de marzo, estos 46 años del golpe cívico-militar. Arrancamos el, el programa con un texto sobre Pio Oso, el, el arquero eh, desaparecido, único jugador al que se tiene en cuenta eh, que permanece desaparecido. Hablamos del rugby también y sus desaparecidos. Y hay un trabajo que, que apareció en las se publicó en las, en las últimas horas, eh, que tiene de título Tu Historia, Tu Club, Tu Identidad, Un Partido Contra el Olvido. Hemos visto cómo eh, muchos clubes en, en el último tiempo han restituido carnets, han trabajado mucho sobre eh, la reconstrucción de sus socias y sus socios desaparecidos, pero este trabajo pone eh, el eje en la historia de tres mujeres deportistas, hinchas, militantes, víctimas, del de terrorismo de Estado. La primera de ellas que se difundió es la de, la de Lina Funes. Eh, Lina Funes de Santa Fe, Santa santafecina, hincha de Central, eh, futbolera, militante de la juventud eh, peronista. Y eh, es un trabajo, una producción de Joaquín TV, eh, de Guadalupe Jiménez Dixon y Guadalupe junto a Maya Moreira también realizaron la investigación. Estamos en comunicación con Maya. Maya, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, eh, lo interesante de esto y la vuelta a esto es eh, la reivindicación de esas mujeres, eh, de esas mujeres militantes, de esas mujeres que forman parte de, de sus clubes futboleras, que ayudan a construir eh, sus clubes, eh, que es eh, mirar también el terrorismo de Estado con una perspectiva de género. Bueno, buenas a
6: todos y a todas, ¿cómo andan? Eh, en principio, gracias por el espacio. Sí, un poco el proyecto nace eh, desde nuestros feminismos, ¿no? Eh, en lo personal, yo hace un tiempo que ando investigando sobre mujeres desaparecidas vinculadas con clubes de fútbol, porque por ahí es un poco mi pasión, entonces empecé a tratar de rastrear esas historias. Y en el medio de ese camino y de un montón de, de cruces con compañeras eh, militantes dentro de los feminismos y dentro también mucho de lo que es la militancia del fútbol feminista, empezamos a pensar, bueno, desde qué manera eh, podíamos narrar o, o encontrar nuevas narrativas que no sean solo escritas, y bueno, eh, ahí hubo un encuentro eh, con Guadalupe, con la China, que, que también es productora y que, que es la, la presidenta de la Asociación Civil, el Joaquín TV, que viene haciendo un laburo también hace mucho tiempo, que es del Joaquín de González, del profesorado de Historia, y ahí surge la posibilidad de presentarnos a... Um, el Fomeca, que otorga subsidios eh, para hacer realizaciones audiovisuales, presentamos nuestro proyecto en pandemia, ¿no? 2020, 20, bastante confuso, con un panorama eh, incierto, pero bueno, de alguna manera nos motivó también a, a ver de, de qué otra manera podíamos continuar, y un año después casi <ríe> salimos como beneficiarias, de, del subsidio, y bueno, la realización en principio era para hacer tres clips, tres cortos de un minuto, y elegimos estas historias porque yo ya había investigado sobre la historia de estas tres mujeres un poco, eh, porque sobre todo la de Lina, a Rolando, que es su hijo, yo ya lo había entrevistado, porque paralelamente a esto yo estoy como escribiendo un libro sobre esas historias, y bueno, la verdad que eh, lo que pensamos también es desde una perspectiva feminista cómo continuar este proyecto Entrelazándonos con, y vinculándonos con otras mujeres Ahí fue que convocamos a la nuestra, Fútbol Feminista Porque pensamos que las actrices no sean actrices profesionales Y, y pensamos también que ahí se milita un feminismo que, que tiene mucho que ver con la identidad, ¿no? Con la identidad villera, con la identidad de, de las mujeres En, en una cancha de fútbol y esa disputa que dieron ellas como organización Y... Y bueno, y un poco eh, así surgió el proyecto y así nos fuimos como amalgamando eh, desde distintos espacios.
1: una También un, un feminismo eh, que eh, tiene, y tú cuando, cuando hablas de la nuestra pienso no solamente en esa reivindicación de... De, de esas militantes Pienso también en, en, en traerlo a hoy ¿no? En lo que sucedió con Iggy eh, Hace hace días nada más digo porque Me parece que vincular y rescatar Todas esas historias también forman parte De rescatar estas historias de, de, Del presente
6: Sí, por supuesto, estamos justo eh, Una semanita apenas pasada Lo de Iggy, que también es algo que nos movilizó mucho eh, desde los feminismos, a mí me gusta hablar de los feminismos porque hay, hay muchos feminismos, pero sobre todo sí. nosotras dentro de nuestras militancias feministas estamos muy vinculadas a los feminismos populares y sobre todo creemos que espacios como la nuestra o, o causas como, como la de I que llevamos eh, o acompañamos de, de, de diferentes lugares eh, son muy identitarias, ¿no? Eh, siempre yo suelo decir que, que, bueno, que la memoria nos da identidad y esto de buscar nuevas narrativas para contar historias eh, me parece que está bueno, sobre todo cuando estas mujeres también, y a mí siempre me gusta hablar como de un pensamiento situado, ¿no? Porque estas mujeres en esa época, la mayoría no eran socias, por eso también cuando se hacen en muchos clubes los laburazos de la restitución de los carmen, no aparecen tantas mujeres como varones, porque las mujeres en esa época eh, todavía estaban muchísimo más relegadas, que hoy incluso eh, y estaban como muchísimo más abocadas a tareas del jurado y de otras y otro tipo de cuestiones. Y es alucinante porque, por ejemplo, en la historia de Lina, particularmente, el hijo se hace futbolero por la madre, ¿no? El padre, como no le transmite esa pasión. Eh, entonces, eh, y Lina no era socia de central. De hecho, hay una socia eh, desaparecida que, que está reconocida su nombre y está en la, ahí en el club donde están los nombres de los de los socios y socias de desaparecidos. Y justamente esa socia no era tan futbolera como Lina. Entonces, nos parece que está buena también encontrar como estas historias y, y narrarlas desde la pasión, ¿no? Que es un poco también lo que nos pasa a nosotras hoy con el fútbol en, desde otro lugar.
2: Vaya, son, son tres historias, ¿no? Las que trabajaron. Eh, eh, la de Lina, que estás contando recién, Lina, Lina Funes, Susana Leonardi y, y Corina de, de Líbano, ¿no? También.
6: Sí. Eh, Susana es eh, vecina de All Boys eh, Susana tenía como un, un vínculo no tan desde el fútbol Sino más desde la vida social del club eh, A diferencia de Lina, era mucho más joven Estaba más vinculada con, con el área, digamos, sindical dentro de su trabajo Pero bueno, también lo que nos motivó Y nosotras encontramos o nos cruzamos con Susana Porque All Boys hizo un mural que... Eh, que está ahí en, en, en una de las paredes de, de las inmediaciones de la cancha, que dice, bueno, como él honor a los, a los socios hinchas desaparecidos, que dice, acá también fueron felices, ¿no? Y también pensamos como en contar estas historias desde esos lugares felices, ¿no? no solo como mártires o como, o como luchadoras o luchadores que fueron, y, y de su, digamos, de su militancia política en pos de transformar una realidad, sino también desde un espacio común, que nos interpela porque también nos vemos reconocidas en esos lugares, ¿no? Quienes habitamos nuestros clubes, quienes habitamos nuestras canchas, eh, sentimos que es un lugar de felicidad, ¿no? Más allá de un montón de otras militancias y, y luchas que damos. Y, y nos parecía que, que esa era una buena una buena mirada de poner el foco para contar estas historias. Y en el caso de Corina, que también era, era más joven, eh, también era cineasta, eh, eh, estaba como vinculada al club por el volei, no por el fútbol, que por ahí para nosotras también eso era como descubrir otra, otro mundo, ¿no? Porque la realidad es que la, la mayoría somos futboleras. Eh, estaba buenísimo también poder contarlo eso, ¿no? Como pensar los clubes y la vida social de los clubes y los vínculos que tenían esas mujeres con, con esos clubes que... que que son nuestra segunda casa y que para ellas también lo fueran sobre todo en un contexto eh, donde, donde no, no había muchos lugares seguros o muchos lugares felices para disfrutar eh, determinadas cosas, ¿no?
0: Vos sabés, Maya, Ezequiel eh, Fernández Murte saluda, eh, vos sabés que eh, en, en, en las últimas horas, eh, por el tema Iggy, eh, yo, yo lo, lo, lo miraba especialmente desde el lugar, el fútbol para Iggy, desde el lugar de, 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 de un cierto, ¿cómo te podría decir? De un cierto refugio. Eh, y, y vos hablas ahora de, del lugar del placer, del disfrute del fútbol. Y bueno, y hablando con gente más cercana a Iggy, me, me, me decían, ojo, el fútbol a Iggy le dio hasta, hasta el nombre. Es Iggy, <ríe> por, por Iggy, ¿no? Eh, y, y, y le dio un lugar de felicidad porque Iggy pasó una, una infancia y adolescencia complicada y, y, y ese fútbol le daba felicidad a ella, ese espacio de, de libertad, podríamos decir,
6: ¿no? sí, claro. Es que me parece muy interesante como esto. Hace poco, bueno, cuando pasó esto de, de que estaban en el juicio de ahí, y una compañera escribió una nota donde aparecía este relato, ¿no? Como que ella tuvo una infancia muy sufrida y de repente jugar al fútbol la hacían contar en lugares de placer donde se olvidaba o donde sentía que sus compañeras eran sus hermanas, donde, donde se refugiaba. Y yo creo que esto es generoso, o como vos bien decís, una identidad, ¿no? Porque le dio su apodo, porque le dio un espacio y una y porque no casualmente ella entró a los tribunales, entró y salió con una pelota bajo el brazo, ¿no? Para sí. mí eso es algo desde lo simbólico muy representativo. Eh, así como para nosotras eh, esperarla o acompañarla desde afuera era armando una cancha de fútbol o jugando fútbol, invitándola a un picado para para sentir eh, que la podíamos acompañar desde ese lugar. Creo que también el fútbol tiene esto que desde, desde lo pasional nos brinda este refugio y muchas veces, muchas veces, incluso hasta hoy, se intenta como despolitizar ¿no? esos lugares. Y para nosotras es sumamente un lugar político, una cancha de fútbol, ¿no? Es una disputa que desde, desde diferentes lados, desde ocupar el espacio, desde ocupar espacios en los clubes, desde encontrar nuestro refugio, desde buscar un fútbol eh, femenino realmente profesional, cada, cada quien, desde su militancia, por ahí, eh, más particular o más personal, es un espacio netamente político, ¿no? Y creemos que el fútbol es una plataforma eh, estridente desde donde se pueden manifestar estas cuestiones y de donde también se puede invitar a un montón de personas que por ahí por el fútbol llegan a leer la historia de Lina, de Corina, llegan a enterarse de la historia de I y llegan también a involucrarse más eh, para transformar una realidad en la que, en la que no se siente tan, tan a gusto, ¿no? Nos parece que, que ese intento de despolitizar nuestro espacio, que todavía persiste, sobre todo cuando son vinculados a mujeres o identidades feminizadas, es todavía más, más
1: fuerte. Estamos hablando con Maya Moreira, ya participó de la, de la investigación de Tu Historia, Tu Club, Tu Identidad, Un Partido contra el Olvido, que rescata eh, la historia de tres mujeres hinchas, militantes, deportistas, víctimas del terrorismo en Estado S.
0: Sí, no, no, me, me impresionó cuando Maya hablaba de, de esa pelota con la que salió Iggy de los tribunales y, y, y fue tan impresionante ese vínculo con esa pelota que, que en las últimas horas quise comunicarme con el juez porque durante la, la audiencia en la que Iggy, lo, Iggy logró finalmente su absolución eh, por eh, la acusación de homicidio que tenía por defenderse de, de una patota que la quiso violar, eh, el juez... Eh, era tan impresionante ese vínculo que hasta el juez, presidente del tribunal de San Martín, que la terminaron absolviendo ahí, advirtió tanto ese vínculo que, que cuando Iggy dice sí quiero declarar antes de que se produzca el, 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 la, 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 el dictamen de, del del cuerpo judicial antes de que se produzca el dictamen quiere hablar de Iggy y la ve nerviosa el juez y el juez le dice quiere tomar el elemento le dice por la pelota con la que la veía ahí Iggy e Iggy dice que sí quise hablar con el juez eh, a preguntarle pero bueno sabemos que los jueces muchas veces se pronuncian como dicen ellos por sus sentencias ¿no? Eh, eh, como ya que estamos y, y te quiero preguntar porque estuvieron muy cerca ahí de, de, de Iggy ¿qué significó eh, el caso Iggy, para, para esta, um, no sé si llamarla batalla, para este espacio que se va ganando?
6: Bueno, que Iggy representa un montón de cuestiones, ¿no? Porque más allá de, de la vulnerabilidad de nuestros cuerpos eh, femeninos o feminizados, también hay algo que, que tiene que ver con, nuestra, con, con que se suma, que además viene de un sector socialmente vulnerable y relegado, eh, que tiene que ver con su condición de clase, ¿no? Muchas veces eh, hay batallas, que, o luchas, o como que queramos llamarlo, que, que no se conocen justamente por el origen de las mismas, y que seguramente, eh, si el caso de I se hubiera dado, no, no sé si 10, entre 5 y 10 años para atrás, no hubiera tenido ni por casualidad esta visibilidad. Yo creo que algo que nos permitió sobre todo del primer Ni una Menos en adelante, el 2015, que fue la ocupación masiva del espacio público de los feminismos, donde las mujeres nos encontramos en la calle realmente de una forma muchísimo más masiva y juntas, nos hizo conocer o encontrar en espacios comunes. Y el fútbol, eh, o hacer del fútbol una militancia, eh, sucedió con muchísima más fuerza a partir de eso y nos hizo poder llegar a encontrarnos con estas historias, ¿no? Nos hizo poder ver mucho más allá de nuestros clubes, de, de nuestras casas, de, de nuestros lugares de comodidad, entre muchísimas comillas. Creo que el caso de I fue ese porque para nosotras la, acompañarla en un proceso judicial no tiene que ver solamente con que la absuelvan, ¿no? Porque nosotras hoy sentimos que tiene que haber un Estado presente que la acompañe también después de todo esto, ¿no? Porque es una mujer de un origen eh, muy humilde, de que obviamente sumamente vulnerable con todo lo que le pasó, porque obviamente es algo que te interpela desde un montón de lugares y que cambia la vida sin lugar a dudas, y, y que nuestro acompañamiento no termina en, en la absolución de ella, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con estas mujeres o qué pasa con estos cuerpos feminizados que sufren y sufrimos todos los días sistemáticamente violencia, machismos, o micromachismos en un montón de lugares, ¿no? Nos parece que, sobre todo, lo que, lo que potencia, como bien decía antes, el fútbol, es poder visibilizar, ¿no? Porque si no hubiera sido futbolera, también hubiera sido diferente, sabiendo que el fútbol en nuestro país es un deporte tan popular. Entonces, eh, por eso también nosotras, eh, sobre todo desde la Coordinadora sin Fronteras de Fútbol Feminista, la acompañamos como futboleras, ¿no? Como compañeras de cancha, como... como volvemos a hacer de nuestro espacio de ese refugio y, y potenciarlo para, para poder visibilizar todas estas cuestiones. La verdad que en lo personal y, y en lo colectivo, porque lo estuvimos hablando muchos días, fue muy, muy emocionante ver lo que sucedía, y a la vez, en mi caso personal, yo me enteré justo eh, saliendo de yo soy miembro de la Comisión Directiva del Club Lanús, salí de Comisión Directiva y tenía el teléfono, o sea, era como... En un espacio donde justo no somos muchas mujeres, Salí, me enteré una noticia como ella, y estaba rodeada de pibas, y salió con su pelota, y salió agradeciendo, y fue como todo muy, muy fuerte, ¿no? Creo que nos está costando un montón, pero también estamos en el mejor momento de todos estos últimos años, jugando mucho en equipo y pudiendo abrir mucho más la cancha.
1: María, te hago una última aprovecho que, que mencionaste que sos parte de la Comisión Directiva de la Lanús, que sos eh, hincha socia de la Lanús y recién hablabas de futboleras y de cómo el, el, el fútbol ayuda a visibilizar otras luchas. Te lo pregunto al revés, porque la semana pasada eh, contábamos eh, una historia que sucedió en la tribuna de Racing, una denuncia de violencia de género eh, que una socia de Racing eh, hace contra un barra, eh, y más allá de digamos de las cuestiones que contábamos en relación a lo que pasaba con eso, decíamos cómo eh, termina siendo un, es una mujer la que eh, denuncia un barra cuando muchísimas veces violencias de barras y otras situaciones incluso institucionales que pasan en la cancha ni siquiera se denuncia o los hombres no las denuncian ¿no? Eh, entonces te pregunto al revés, ¿cuánto crees vos los feminismos, que el movimiento feminista puede cambiar el fútbol, o sea, puede cambiar un montón de situaciones que, que, suceden dentro del fútbol, o si crees que ya está transformando algo de lo que, de lo que creíamos que era el fútbol hasta acá?
6: Mira, yo creo que algo ya está transformándose, sin lugar a dudas, hay mujeres ocupando espacios en un montón de lugares, por más que seamos pocas, hay varones mirando y sabiendo resultados del fútbol femenino, algo que era impensado. Eh, y también hay una realidad respecto puntualmente de esto que, que vos me decís, de, de, de cómo se de, de denuncia de una mujer. Yo creo que también eh, las mujeres y, y las identidades feminizadas nos estamos haciendo cargo de algo que la sociedad toda no nos hace cargo. Porque nosotros, porque como vos bien decís, no es que no hay violencia de las barras o esto mm. no se ayer. Digo, en mi caso, yo tengo 37 años, voy a la cancha desde los 10, soy socio del club desde los 4, eh, y la realidad es que los varones no nunca denunciaron barras, sino porque no existieron hechos de violencia sistemáticamente y cotidianamente, y siguen sucediendo. Entonces me parece que a veces también se nos endilga a los feminismos la responsabilidad de hacer ciertas denuncias, y de alguna manera hay una complicidad eh, desde, desde el lado de los varones, o o no sé, o una o hay una coyuntura también que recién ahora está cambiando, digo me parece que también hay... un un cambio de paradigma social en los últimos años, donde muchos varones también se están repreguntando y cuestionando un montón de, de cosas respecto de cómo accionar, pero la realidad es que no es un, eh, una responsabilidad de los feminismos denunciar, ¿no? porque como sociedad toda, está mal que violenten a una mujer y también está mal que violenten a un varón, ¿no? Digo, y particularmente las barras y la cultura del aguante y un montón de cosas que están interyectadas, digamos, en los clubes de fútbol, no se cuestionan por el contrario, están completamente naturalizadas. Y a veces sucede algo que quienes llegamos a lugares de toma de decisión, no solo somos muchas, en la mayoría de los casos, mujeres jóvenes, militantes feministas, sin legitimidad de origen, y sin la misma condición de clase, que esto también vale decir lo que quienes presiden los clubes, que mm. son empresarios, en su gran mayoría, hay un abismo entre el poder real y el poder formal que nosotros tenemos entre las instituciones, ¿no? Porque nosotras... Formalmente, en mi caso particular y varias compañeras, o sea, soy yo presidente del Departamento de Género y Universidad. Ahora, yo no, yo no tengo la decisión política de accionar realmente cuando hay cierto tipo de problemas. Por suerte, yo en mi caso particular y en mi club particular, eh, bueno, funciona muchísimo, la verdad, también vale la pena decirlo. Pero no es lo que pasa en la mayoría de los clubes, porque ustedes bien saben que son futboleros, que la mayoría de los clubes tienen situaciones con jugadores eh, por casos de violencia, la decisión es política de que no se accione de determinada manera. Entonces, ¿por qué los varones no denuncian o por qué los varones no accionan en función de una decisión política correcta, por así decirlo? Me parece que hay algo que nos tenemos que cuestionar mucho más allá de los feminismos, ¿no? O, del, o de la valentía, si se quiere, o del hartazgo, si se quiere, que tenemos las mujeres ya de respecto a muchas situaciones.
1: Maya Moreira, eh, eh, tu historia, tu club, tu identidad, un partido contra el olvido, eh, ¿sí ¿dónde? Porque eh, han lanzado la historia de Lina Funes, pero las otras dos, la de Susana Leonardi y la de Corina de Líbano, eh, las van a, a, a ir publicando en los próximos días, ¿dónde la pueden encontrar? Sí, eh, en la plataforma
6: del Joaquín TV, eh, arroba el Joaquín TV, en Instagram, en Twitter y en el canal de YouTube. También las están compartiendo, quienes fueron parte del proyecto, la nuestra futbolista, fútbol y y eh, Hoy decidimos lanzarla hoy, 24 de marzo, pero también pensamos que como justo son tres clips cortitos para que tenga más potencia y también tenga su difusión. La semana que viene, que también coincide con la fiesta de secuestro de Susana, eh, el 31 de sí. marzo, vamos a el clip de Susana, que igual se los vamos a socializar también por si lo quieren compartir y los primeros días de abril estaremos con el de Corina porque también coincide con el de, de, del asesinato, detención y asesinato, así que nada, se los vamos a estar compartiendo y todo en el arroba el Joaquín TV
1: Gracias Maya por esta charla con Era por Abajo
6: Argentina sigue dándole 1
2: a 0 a Venezuela por la anteúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas, unas eliminatorias que ya tienen los cuatro cupos directos eh, a, a Qatar 20-22 asegurados, son los de Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay, en ese orden eh, hay un, una media plaza restante, esa media plaza restante eh, quedará entre Perú, Colombia o Chile, Perú tiene más chances, depende solamente de Perú, si le gana a Paraguay el próximo eh, martes se quedará con esa chance Colombia depende de ganarle a, a, a Venezuela, esta Venezuela que está perdiendo con Argentina en este momento y además que el Paraguay le saque al menos un punto a, a los peruanos y después, bueno, Chile que depende prácticamente un milagro porque tiene que ganar Uruguay y tiene que, que esperar que no ganen ni Colombia, ni Perú sus respectivos partidos. Dicho todo eso el, el clasificado de los tres, de, el, el que gane el lugar del repechaje va a tener que jugar contra seguramente Australia, que no es un partido fácil. O sea, esa media, esa media plaza es justamente eso, es media plaza, es la posibilidad de ir a jugar un, un repechaje. Eh, con la, nos estamos despidiendo entonces con la con la este, asistencia técnica de Tomás Jureza del flaco Asteli eh, con la producción habitual de, de Santiago Salton de, de Mauro, de Mauro Suárez. Eh, en este caso con Alejandro Wall en el estadio, también Ezequiel Fernández Murz, mi nombre es Andrés Burgo. Nos vamos despidiendo de este nueva era por abajo. Nos vamos a encontrar el viernes que viene, ya con las eliminatorias sudamericanas terminadas, terminan el próximo martes, Argentina juega contra Ecuador. Eh, pero bueno, ya también sabiendo no solo el, 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 el resultado final de Argentina contra Ecuador, sino también contra quién va a jugar Argentina en el Mundial de Qatar, que recordamos va a ser este año por única vez entre noviembre y diciembre. Que tengan buenas noches.
3: 20 a 22 en la 11 días.